2: 22 de junio de 1986, del libro Las Llaves del Reino, de Eduardo Sacheri. Para junio de 1986 yo llevaba un año y un mes de novio con Gabriela. Una morocha de ojos enormes y curvas inquietantes que me tenía absolutamente encandilado. Éramos chicos, eran otros tiempos, y su familia me ponía las cosas un tanto difíciles. En sus conversaciones, en sus permisos y sus prohibiciones, yo no conseguía traspasar la categoría de amiguito. Solo Gabriela, Gabi como le llamaba todo el mundo, aludía a su novio. Ni su padre, ni su madre, ni su hermano mayor utilizaban semejante calificativo para mencionarme. En realidad, supongo que me mencionaban lo menos posible, y cuando lo hacían, era para unir mi nombre con el de alguna prohibición. No, no podés salir el sábado a la noche con Eduardo... No, no queremos que Eduardo te visite en las vacaciones en Villa Gesell. No, no nos parece bien que vayas a la casa de Eduardo. No, no nos importa que su casa esté en su madre y su hermana. No, no estamos de acuerdo en que te pases media hora hablando por teléfono con tu amiguito Eduardo. Cosas así. Como mi novia estaba más buena que el flan con dulce de leche, me armé de paciencia. Y me acostumbré a volverme transparente. Con puntualidad de tren alemán, me habitué a despedirla en el zaguán de su casa un minuto antes de las nueve de la noche. Con disciplina de monje budista, me acostumbré a cortar el teléfono a los diez minutos de conversación, y con ardides de agente secreto me las ingenié para verla a hurtadillas durante sus dichosas vacaciones en Villa Gesell. Y así fue pasando el tiempo, hasta que de repente, sin prólogos que me hicieran intuir, un cambio semejante, y cuando ya llevábamos un año cumplido en esas lides, fui oficialmente invitado a comer a la casa de mi novia, un domingo al mediodía, a comer un asado, más precisamente. Ella me lo contó desbordante de alegría. Nuestro amor, al parecer, había derribado los altos muros de la desconfianza de sus progenitores. Justo el domingo que viene, pregunté yo. Este domingo, confirmó mi novia, en el colmo de la dicha. A veces, la vida es así. Nos pone a prueba, nos otorga algo que hemos deseado, pero en condiciones que convierten en una desgracia lo que debería ser un regalo del cielo. Porque el domingo siguiente no era cualquier domingo. Era el domingo más difícil, más importante, más complicado y más desesperante de mi vida. El domingo siguiente era 22 de junio de 1986. Jugaba Argentina. Jugaba un partido del Campeonato Mundial de México. Jugaba por cuartos de final. Jugaba contra Inglaterra. ¿Pasa algo malo? me preguntó mi novia. Abrí grande los ojos y murmuré que no, aclarando que justo el domingo a las 3 de la tarde Argentina jugaba contra Inglaterra. Mi novia en el mejor de los mundos se alegró con la noticia. Mejor, aseguró. Así vemos todos juntos el partido después del asado. ¿Cómo explicarle la verdad? Hay cosas que se saben o que no se saben, pero que no se explican. Hay partidos que se miran con tranquilidad, partidos que se miran con preocupación, partidos que se viven con desesperación y partidos que se sufren al borde del abismo. Y, por supuesto, ese partido contra Inglaterra pertenecía al último grupo. Y eso es algo que los futboleros solo pueden entender. Durante los Mundiales, sobre todo ese Mundial de México, los argentinos no futboleros se asomaron al fútbol con interés, con entusiasmo, maravillados por lo que hacían Maradona y la selección de Bilardo. Triunfo ante los coreanos, empate con autoridad frente a la Italia campeona, victoria cómoda ante Bulgaria, victoria sufrida pero merecida frente a Uruguay por octavos. La gente que no es del fútbol supone que después de una victoria lo más probable es que haya otra victoria, los futboleros, en cambio, sabemos cuánto dolor nos aguarda siempre en el futuro. Y si no es dolor, por lo menos cuánta incertidumbre. Que los partidos no se ganan por currículum. Que hay seis millones de cosas que pueden salir mal en un partido. Que el fútbol es cualquier cosa menos justo. Que mil veces hemos merecido ganar y no ganamos. De manera que los futboleros llegábamos a ese partido contra Inglaterra con la sensación inhóspita de que hubiésemos preferido cualquier otro rival para el partido de cuartos. Claro que el incentivo de ganarles y dejarlos afuera era interesantísimo, pero al mismo tiempo el terror de que fueran los ingreses los que nos dejaran afuera nos ponía al borde del pánico. Por supuesto que ganar ese partido o ganar el mundial no iba a arreglar el dolor enorme de Malvinas y todos esos chicos muertos. Pero perder ese partido, perderlo con ellos... Volvería todo más cruel, más amargo, más injusto. A mí nunca me ha gustado mezclar la política y la nación con el deporte. Pero en ese caso, en ese año, después de todo lo que habíamos sufrido, yo sentía que el domingo 22 era una frontera definitiva. Y la buena de mi novia me invitaba a ver el partido más importante de mi vida en presencia de su familia en pleno. Yo no es ustedes pero yo veo los partidos importantes como si estuviera en la cancha. Grito, salto, comento, puteo, reclamo, gambeteo, sudo, relato, gesticulo, despejo los balones sueltos en el área propia, estiro la pierna para llegar con lo justo a las pelotas indecisas de la mitad de la cancha. En otras palabras, doy un espectáculo bochornoso para cualquiera que no entienda de este juego. Cualquiera que me observe sin entender de qué se trata deberá concluir que soy un loco o un infradotado o un loco infradotado. De manera que veré ese partido, el partido del Mundial, como figurita de estreno en la casa de mi novio, me ponía en riesgo de convertir mi debut en despedida. Que daba una chance a favor. Que mi proyecto de suegro y mi proyecto de cuñado fuesen futboleros a muerte, esos tipos que comparten tus códigos y que saben de qué se trata. Si ese era el caso, santa solución los tipos iban a estar tan carcomidos por los nervios como yo y apenas me iban a llevar el apunte lástima que no era el caso el padre y el hermano de mi novia eran tenistas tenistas de esos que juegan todas las semanas tenistas de club, de zapatillas blancas, de bolsos grandes tenistas de nos tomamos una cerveza después del partido aclaro que de mi parte no tengo ningún problema con los tenistas el problema era tener que ver el partido más difícil de mi vida como hincha... ...al lado de dos tipos que veían fútbol nada más que en los mundiales. Traté de explicarle a mi novia que no podía aceptar su invitación... ...que iba a dar un espectáculo vergonzoso... ...que si hasta ahora en su casa me miraban con recelo... ...de ahora en más lo harían con repugnancia. Ella me miró con ojos acuosos... ...me habló de la alegría que había sentido con la invitación de sus esperanzas que de ahora en adelante podríamos salir los sábados a la noche sin la oposición de sus padres. La carne es débil, sobre todo la mía. La sola posibilidad de salir con ella de noche, y sobre todo de pasear en el auto, y sobre todo de despedirla en el zaguán de su casa sin la delatora luz diurna arruinando cualquier aproximación que uno intentase, pudo más que mis justificadas prevenciones. Ese día me tomé el tren en Castelar poco después de las doce. Iba de pie, cerca de una de las puertas, apoyado en uno de los parantes. Era un domingo gris, frío, típico de junio. En el de enfrente viajaba un tipo. En un momento nuestros ojos se cruzaron. No nos conocíamos. Nunca nos habíamos visto. Jamás nos volvimos a ver. Pero en ese momento los dos hicimos el mismo gesto con las cejas y los ojos. Gestos de... Mamá mía, qué partido nos espera. Después volvimos a mirar el suelo o el paisaje más allá de las ventanillas. Cuando bajé en Ramos Mejía, volvimos a mirarnos. Ahora el gesto significó, ojalá, ojalá que se nos dé. Y eso fue todo. Cuando llegué a lo de mi novia puse cara de muchacho bueno. Atendí a las presentaciones, elogí los preparativos del asado, lo que se espera de todo novio recién presentado y bien nacido cuando nos sentamos a comer tuve un instante de incredulidad esa gente comía el asado como si no fuese a existir un mañana con la angustia que yo cargaba no me entraba una arveja de canto pero el resto de los comensales les daba las achuras, al vacío, a la tira, al vino a la ensalada como si la vida fuese coser y cantar ¿no comes Eduardo? ¿no tenés hambre? Gaby nos dijo que el asado te gustaba mucho yo dije que sí, que no, que sí me gustaba, pero que me sentía ligeramente mareado, enfermo, indispuesto, indigestado, no sé, o, o todo junto. Y lo dije con sonrisa de estampa, como si también para mí la vida fuese más que ese mediodía gris, el postre y la sobremesa. Cada cinco minutos miraba la hora y calculaba, deben haber llegado al estadio Azteca, deben estar reconociendo el campo de juego, deben estar en la charla técnica. Cuando se hizo la hora, pregunté si podía poner la radio para escuchar el relato de Víctor Hugo. Me miraron como si fuese un visitante de Venus. «Mirá que por la tele lo relatan», me explicaron los tenistas, con amplio espíritu pedagógico. «¿Qué responderles? Yo tenía mis razones para pedirlo. Uno, los relatores de radio me parecen mucho mejores que los de la tele. Dos, venía escuchando a Víctor Hugo desde el debut contra los coreanos y no pensaba cambiar la cábala aunque explotase el mundo». Finalmente accedieron, tal vez por no llevarle la contra al loco recién llegado. Les ruego, señores, que se tomen un instante para evaluar mi situación. Muchos de ustedes habrán tenido la necesidad, alguna vez, de dar la imagen de un joven educado, centrado, simpático, cortés, amable, conversador y tranquilo. Ahora supongan que les hubiese tocado fingirse así durante el partido en que Argentina se jugaba contra los ingleses la chance de pasar a semifinales del Mundial de México. ¿Adquieren ustedes la dimensión de mi martirio? El primer gol de Diego no lo grité. Ya dije que tenía puesta la radio con el relato de Víctor Hugo, que vio la mano de Dios como casi nadie, y lo dijo de inmediato. Por eso, mientras a mi alrededor todos gritaban y saltaban y festejaban, yo me limité a mirarlo a Maradona, deseando que lo enfocaran en la línea, o al árbitro, o a los dos, para asegurarme de que sí de que lo habían cobrado cuando me convencí de que si lo convalidaban solté un par de gritos pero no los alaridos desaforados que habría proferido en directo fueron un par de gritos civilizados contenidos, gentiles, mesurados pero lo que vino después se me fue absolutamente de las manos cuando cuatro minutos más tarde Maradona recibió de Olartico Echea un pase intrascendente seis metros detrás del mediocampo y encaró hacia el mejor gol de la historia no pude menos que ponerme de pie como hace uno cuando está en la cancha y siente que algo está por pasar sé que me mantuve en silencio los siguientes segundos mientras Diego avanzaba por izquierda gambeteando ingleses sé que dejé de respirar cuando se tomó un instante para quedar de vuelta de zurdo después del último enganche al dejar pagando a Shilton y después no sé más nada Mejor dicho, cuando recupero la conciencia estoy colgado de los barrotes de una ventana a un metro del suelo, con los pies sobre el alféizar, gritando como un enajenado, insultando a los ingleses y a la madre que los parió, deshaciéndome la garganta, descoyuntándome la mandíbula, desintegrándome las cuerdas vocales, que es el único modo de gritar un gol como ese. O me bajó la presión o me quedé sin aire o simplemente la vida volvió a ponerse en movimiento. Lo cierto es que terminé por darme cuenta del sitio en el que estaba. Aún sin darme vuelta sabía que detrás debían estar mi hipotético suegro, mi hipotética suegra y mi hipotético cuñado, preguntándose qué clase de salvaje pretendía convertirse en el novio oficial de su hija menor. Junté valor, solté los barrotes y me dejé cara al piso. Me levanté dispuesto a que me indicaran en qué dirección estaba la puerta. Y sin embargo, nadie me estaba mirando. Todos, empezando por los tenistas, seguían con los ojos clavados en el televisor, mientras repetían una vez y otra vez ese gol imposible. Me acerqué al grupo, sacudiéndome el polvo de las rodillas y carraspeando para recuperar aunque fuera un hilo de voz. «¡Qué golazo, ¿no?», comentaron. Dije que sí, como quien no quiere la cosa, limpié como pude las marcas de mis zapatos en la ventana. Nadie mencionó, nadie había visto mis acrobacias, ni mis gritos, ni mis insultos. volví a mi sitio y seguí viendo el partido. Eso sí, después del gol de Leineker preferí salir a la vereda, porque sentía que si los ingleses empataban, después del baile que se habían comido, yo iba a romper el televisor contra la pared que estuviese más a mano, y ya no me salvaba a nadie. Me senté en la vereda de Avenida de Mayo y Coronel Díaz... ...mientras le prometía a Dios ser bueno desde entonces y para siempre... ...con tal de que Inglaterra no nos empatase ese partido de leyenda. Detuve mis rezos cuando escuché los primeros bocinazos. Yo le debo muchas cosas al Diego. La principal son esos goles en Inglaterra. Primero, por lo que esos goles fueron y seguirán siendo para los argentinos. Y segundo porque sirvieron para dejarlos pasmados a los tenistas. De lo contrario, en una de esas, la familia de Gaby me repudiaba, y yo no me casaba con ella, y no tenía los hijos que tengo. Menos mal que, gracias a Maradona, nadie me vio a los gritos trepado en la ventana. <música>
1: del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie, todo el país con el corriendo va, caen las tropas de su majestad, y cae el norte de la Italia rica, el paparaz novena no se explica, vuelve la lengua de va a verás, para del poder letal, rinocopía corno de marfil, filo platino para reventar, y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote hacer que viene el río de la prelante, eh, y ya no hay... y va a tapío por todo hogar pa para arriba barriendo ja y deja por la sombra al comprar va privada mil millones todos se piensan para la opresión y esperan alguna enemiga ja
3: para lo para lo para lo Maradón, para lo para cuando
1: se caigan a pedazos las paredes Ven de lo que
0: maradoniano, este inicio de hasta las pelotas con ese texto de Eduardo Sacheri leído por Maxi López de Leemos para Vos pegadito pasaba el clásico de los piojos, Maradó y para darle continuidad al programa vamos con Hernán Casiari uno de Soriano
4: Hoy vamos a hacer un cuento de Osvaldo Soriano periodista y escritor argentino fanático de San Lorenzo Posiblemente el escritor argentino que más vendió en los años 80. Novelas y libros de cuentos. Elegí uno muy futbolero. Dice Soriano que el penal más largo del mundo se pateó en 1958 en un estadio perdido de la provincia de Río Negro. Fue en un partido entre dos equipos de pueblos vecinos. El Estrella, que era un club humilde, y el Belgrano, que tenía el presupuesto más grande de la liga regional. El Estrella no tenía un gran equipo, pero tenía un arquerazo. Se llamaba Herminio Díaz. Le decían El Gato por su agilidad. Y era la razón por la que su equipo iba primero, seguido a un punto por su histórico rival. ¿Quién iba a pensar que esos dos clubes que se odiaban iban a definir el regional justo en la última fecha? Nadie. Pero cuando ese histórico domingo llegó, ya tampoco nadie se hacía esa pregunta, ahora solamente había que ganar. El humilde Estrella tenía una ventaja, jugaba de local y un empate le alcanzaba. Pero el Belgrano había logrado recuperar de una lesión al chino Gauna, su goleador, que le había jurado a su hinchada que esa tarde volvería al pueblo con la copa. El partido fue trabado, fue aburridísimo y se mantuvo 0 a 0 hasta el minuto 88. Pero ahí, en el 88, cambió todo. El chino Gauna se sacó de encima a dos defensores y cuando estaba a punto de patear desde el área grande, un volante de la estrella lo cerruchó desde atrás. Penal, dijo el árbitro. Fue un escándalo. En las tribunas, un escándalo en la cancha, los locales empezaron a increpar al referí con puteadas, los visitantes saltaron a defenderlo y en segundo se armó una batalla campal. Tuvo que entrar la policía y cuando las cosas medio se calmaron, el Tribunal de Disciplina en reunión de urgencia resolvió postergar los dos minutos restantes hasta el domingo siguiente sin público. Se reiniciaría el partido desde el penal. El lunes no se habló de otra cosa en todo el pueblo. El martes los equipos volvieron a entrenar. El gato atajó penales todo el día. Y a la tarde fue a tomar una grapa al bar. En el bar lo recibieron con aplausos. Pero el gato estuvo callado hasta que en un momento dijo el chino Gauna tira todos los penales a la derecha. Los demás en el bar asintieron. Y el gato dijo, pero él sabe que yo sé. Y todos en la cantina se miraron. Y el gato dijo, pero yo sé que él sabe que yo sé. Entonces tírate a la izquierda, gato, dijo alguien. No, porque él sabe que yo sé, que él sabe que yo sé, dijo el gato. Y se fue a dormir. El miércoles el gato no fue a entrenar y el jueves el cartero lo encontró caminando por las vías del tren. Hablaba solo. El cartero le preguntó, gato, lo vas a atajar, ¿no? Y el gato dijo, qué sé yo. ¿Qué gano con atajarlo? La gloria, gato, le dijo el cartero. Y el gato dijo, la gloria va a ser cuando la rubia ferreira me quiera besar. Eso es la gloria. Y se fue cabizbajo. El gato estaba enamorado. El viernes, la rubia ferreira estaba atendiendo la mercería del padre cuando el intendente en persona entró con bombones y le dijo, esto te lo manda el gato Díaz. Hasta el lunes... «El gato es tu novio, ¿me entendiste?». El sábado, la rubia y el gato fueron al cine. Él quiso besarla en la oscuridad del cine, pero ella lo frenó suavemente y le dijo que el domingo a la noche quizás lo besaba después de que atajara el penal en el baile. Y entonces el gato, por primera vez en toda la semana, sonrió. El domingo, los dos equipos salieron a la cancha vestidos y concentrados, como si fueran a jugar el partido entero, aunque solo tuvieran que jugar dos minutos. El gato se paró abajo de los tres palos sonriendo. El chino Gauna lo miraba fijo desde el punto del penal. Cuando el referí referido la orden, el chino golpeó la pelota con fuerza y el gato voló decidido al palo derecho. Rozó la pelota con la punta de los dedos y la sacó al córner. ¡Ah, oh, el pueblo estalló! en festejos y el gato estaba en la gloria vio el gato su foto en la tapa del diario vio las caras de felicidad de sus vecinos desde el balcón de la intendencia él estaba con la copa en la mano vio las luces del baile sintió el beso de la rubia ferreira en sus labios vio el altar iluminado de una iglesia la vio a ella la rubia de blanco con un ramo de flores vio a la rubia ferreira desnuda en el lecho nupcial vio el rostro del primer hijo de los dos vio el futuro lo único que no vio Vio el gato porque estaba distraído pensando en todo esto. Lo único que no vio fue que Belgrano sacó rápido el córner. No vio el centro entrando al área. No vio al chino Gauna cabeceando de sobrepique. No vio que la pelota se metía en el arco. Después del partido, el gato Díaz colgó los botines y desapareció del pueblo. Tres días después lo encontraron muerto en las vías del tren. Dijeron que se había matado porque no pudo soportar la humillación de la derrota. Solamente muy pocos sabían la verdad.
0: para los fanáticos y para los desinteresados, para los que saben y para los que no tienen ni idea, para los analistas y para los pasionales, al fin y al cabo para todos. De la mano de Eduardo Galeano y de su libro El fútbol a sol y sombra, vamos a recorrer la cita mundial futbolística que se da cada cuatro años, pero los relatos de Galeano por suerte no se quedan solamente en el fútbol y nos cuentan en qué andaba el mundo en esos momentos. El mundial del 58. Los Estados Unidos lanzaban un satélite a los altos cielos. La nueva lunita giraba en torno a la tierra, se cruzaba con los Sputnik soviéticos y no los saludaba. Y mientras las grandes potencias competían en el más allá, en el más acá comenzaba la guerra civil en el Líbano, Argelia ardía, se incendiaba Francia y el general de Gaulle alzaba a sus dos metros de altura sobre las llamas y prometía la salvación. En Cuba, fracasaba la huelga general de Fidel Castro contra la dictadura de Batista, pero en Venezuela, otra huelga general volteaba la dictadura de Pérez Jiménez. En Colombia, conservadores y liberales bendecían con elecciones su reparto del poder, al cabo de una década de guerra de exterminio mutuo, mientras Richard Nixon era recibido a pedradas en su gira latinoamericana. José María Arguedas publicaba Los Ríos Profundos, aparecían la región más transparente de Carlos Fuentes y los poemas de amor de Idea Vilariño en Hungría caían fusilados Imre Nashi y otros rebeldes del 56 que habían querido democracia en lugar de burocracia y en Haití morían los rebeldes que se habían lanzado al asalto del palacio donde Papa Doctu Valier reinaba rodeado de brujos y verdugos Juan XXIII, Juan el Bueno, era el nuevo Papa de Roma el Príncipe Carlos era el futuro monarca de Inglaterra Barbie era la nueva reina de las muñecas, Joao Belange conquistaba la corona brasileña en el negocio del fútbol, mientras en el arte del fútbol un muchacho de 17 años llamado Pelé se consagraba rey del mundo. La consagración de Pelé tuvo lugar en Suecia durante el sexto campeonato mundial. Participaron del torneo 12 equipos europeos, 4 americanos y ninguno de otras latitudes. Los suecos pudieron ver los partidos en las canchas y también en sus casas. Esta fue la primera vez que la Copa se transmitió por televisión, aunque solo llegó en vivo y en directo al ámbito nacional y el resto del mundo la recibió después. Esta fue también la primera vez que un país ganó la Copa jugando fuera de su continente. En el Mundial del 58, la selección brasileña empezó más o menos, pero fue arrolladora a partir del momento en que los jugadores se sublevaron y pudieron imponer al director técnico el equipo que ellos querían. Entonces, cinco suplentes se hicieron titulares entre ellos Pelé, un adolescente desconocido y Garrincha que ya traía mucha fama desde Brasil y mucho se había lucido en los juegos previos pero había sido excluido del mundial porque los estudios psicotécnicos habían diagnosticado debilidad mental ellos, suplentes negros de jugadores blancos, brillaron con luz propia en el nuevo equipo de estrellas junto a otro negro de juego deslumbrante, Didi, que desde atrás les organizaba las magias Juego y Fuego el periódico World Sports de Londres dijo que había que restregarse los ojos para creer que aquello era cosa de este planeta. En las semifinales contra la Francia de Copa y Fontaine, los brasileños ganaron 5 a 2 y otra vez 5 a 2 en la final contra el dueño de casa. El capitán de Suecia, Liedelholm, uno de los jugadores más limpios y elegantes de la historia del fútbol, convirtió el primer gol del partido. Pero después Babá, Pelé y Zagalo pusieron las cosas en su lugar ante la atónita mirada del rey Gustavo Adolfo. Brasil fue campeón invicto. Cuando terminó el partido, los jugadores regalaron la pelota a su hincha más devoto, el negro américo, masajista. Francia ocupó el tercer lugar y Alemania federal el cuarto. El francés Fontaine encabezó la tabla de goleadores con una lluvia de 13 tantos. 8 de pierna derecha, 4 de izquierda y 1 de cabeza, seguido por Pelé y el alemán Helmut Rand, que metieron 6.
5: Joga bola, joga bola, corocondo Joga bola, joga bola,
3: jogaabola, Pula,
5: pula, 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 jogaabola, desce, jogaabola, chuta Bonita Só pra te ver Jogar Babara.
6: Fontana Rosa, usted no me lo va a creer. Esto me lo contó un muchacho que buscaba pibes para llevar a los clubes. Va, uno dice un muchacho, pero ya será un hombre de la edad mía, un hombre grande. Y como le digo, ese hombre buscaba pibes que jugaran bien al fútbol para llevarlo a los clubes. Acá creo que trabajaba para Central y para Central Córdoba, en Rosario, sí. No sé si no trabajaban también para Independiente, pero no se lo puedo asegurar. Usted no me lo va a creer. Andaba por los pueblos, es decir, no se ganaba la vida exclusivamente de eso Le estoy hablando de una época Hará unos 15 años En la que en el fútbol no se manejaban Estas cifras fabulosas que se manejan ahora En realidad él era vendedor No sé muy bien si era vendedor de porcelana Verbano o de, qué sé yo Detergente DEA O de las dos cosas a la vez Usted vio que hay vendedores que representan Varios productos para aprovechar los viajes Y para tener más rebusques, lógicamente Pero a este muchacho, este amigo mío Rosales se llamaba, se llama Lo vi hace poco, está canoso A este muchacho le gustaba mucho el fútbol Y entonces aprovechaba para buscar pibes por los pueblos Tenía un arreglo con Rosario Central, creo recordar Él trajo, por ejemplo, a Fornazo Ese chico que llegó a jugar en primera, Después pasó a Temple y terminó en Villa Dálmine. Creo que terminó en Dálmine Bueno, a Fornazo lo trajo él Rosales se quedaba un, un fin de semana en algún pueblo Y se iba a ver los partidos de los más pibes, los más chiquitos Fíjese que él me decía que ya no se encontraban más chicos de 15 años para arriba que fueran buenos Estos pibes ya están en River, en Boca, en San Lorenzo, en esos clubes grandes que se vienen para el interior Y hacen unas barridas terribles en el pendejerío, claro Cada vez hay más tipos trabajando de lo mismo, informantes de los clubes grandes Que apenas ven un pibe, que un pibe apunta bien Ya le pasan el dato a Buenos Aires Hay que buscar entonces de 11, 12 años, más o menos esa edad Que son los que todavía están con los padres otras veces a él le pasaba el dato a algún amigo de la zona Usted sabe que todo esto también se maneja mucho por amistad, por relaciones Y este Rosales es un buen tipo, buenazo, bien intencionado Que trabajaba de esto más por gusto que por otra cosa No tanto con la intención de hacerse rico Y por el orgullo además Él me contaba la felicidad que sentía de saber que un pibe Que él había recomendado de chiquito a un equipo después llegaba a primera el caso de Fornazo, sin ir más lejos. Y por otra parte, algo de la firma, de la transferencia, del acuerdo que se hacía para llevar a estos pibes a un club, iba al bolsillo de Rosales, obvio. Cosa de nada, le aseguro, moneda. Pero que no le venían nada mal. Además lo hacían sentir parte del ambiente del fútbol, que eso es importante. Él se sentía integrado. Él no había podido ser jugador de fútbol porque era mediocre. Había intentado ser sin éxito comentarista. Pero se fundió con un programa de deportes. E incluso se había cansado de ser algo así como un director técnico o delegado de un equipo de barrio cuando lo reinsultaron por esos eternos problemas de si ponía uno o ponía otro. La cuestión es que era vendedor y un buscador de talentos casi vocacional, por así decirlo. Como todos los que andan en este negocio, él decía que le bastaba ver jugar a un pibe cinco minutos para saber si era Cac o era un tronco. Por otra parte, para un tipo que pasaba por un pueblo vendiendo vajilla un día y al día siguiente ya tiene que estar en otro Ese poder de análisis rápido es fundamental Pero mire usted lo que me contó este muchacho porque es curioso Le digo que si no fuera porque yo lo conozco bastante a Rosales Y sé que no es un fabulador ni un mentiroso, no le hubiese creído, no Pero siempre fue un tipo sincero, de bajo perfil No es de esos que afirman ser los verdaderos descubridores de Maradona, de Pelé o cosas por el estilo Resulta que este Rosales estaba una tarde en Las Elisas, una localidad de acá cerca, saliendo como para Santa Teresa, a unos 45 minutos de Alcorta. Tenía unos clientes por esa zona y era la hora de la siesta. Era verano, hacía calor y Rosales estaba instalado en un bar del centro de Las Elisas sobre la calle principal, me imagino, tomando un café y haciendo tiempo porque una hora, una hora y media después tenía que tomarse un ómnibus para irse a otro pueblo a seguir vendiendo. No sé qué problema había tenido con el auto, entonces andaba sin auto Creo, creo, mire lo que le digo Que yo andaba, que ya él andaba con problemas de dinero Y por eso no había podido salir con el auto Y por ahí se le había roto el auto, me parece, usted no me lo va a creer Me estoy acordando ahora que creo que este Rosal era jugador, Timbero Muy buen tipo, pero le gustaban, de naipes eh, Jugaba, Timbero, sabe. No sé si al póker o al pase inglés, pero a algo jugaba. Es bastante común entre los viajantes. Se aburren por las noches y suelen mezclarse en el escolazo. La cuestión es que Rosales tenía que hacer tiempo hasta que saliera el ómnibus y estaba tomando un café en un bar de la calle principal de las Elisas, aprovechando que el lugar tenía aire acondicionado. No había un alma, ni en el bar, ni en la calle. ¿Usted vio cómo son esos pueblos en el verano a la hora de la siesta? Solamente estaba el dueño del boliche por ahí detrás del mostrador mirando televisión en un televisor puesto arriba, sobre una pared casi en el techo. Y Rosales me cuenta que él estaba repasando un diario que ya había leído a la mañana, de aburrido nomás, y en eso ve que enfrente, en la vereda de enfrente había un pibito sentado contra la vidriera de un negocio. y esa especie de asientito que queda así donde encaja el vidrio en el marco de la vidriera? Bueno, ahí estaba sentado el pibe, tendría uno... 10, 11 años En cuero el pibe En cuero sí con un pantaloncito de fútbol azul De boca sería en Estos pueblos son todos de boca El que no es de boca es de River Ruliento, rubiecito En zapatillas Con medias de fútbol y en zapatillas chiquito los pies no le llegaban al suelo Y en el suelo, al lado de él En la vereda, una pelota de fútbol No muy nueva, gastada Muy bien Rosales lo miró, me contaba Le caía simpática, por supuesto Esa imagen del pibe con la pelota Era como un símbolo del fútbol esas viejas tapas del villique en que dibujaba Lino Palacios Pero tampoco fue que le prestó demasiada atención El pibe estaba ahí Al Pepe, indudablemente, aburrido a esa hora muerta de la siesta Se habría rajado de su casa Balanceando un poco los pies en el aire Mirando la calle por donde no pasaba nadie Quizá también estuviera haciendo tiempo, pensó Rosales Hasta un poco más tarde cuando aflojara el sol Para ir con la pelota a reunirse con los amigos en el campito a jugar un picado pensó Rosales por pensar algo, vio y, y siguió leyendo. Al ratito mira de nuevo y ve que el pibe se baja de la vidriera con un saltito, mira para un lado, para el otro y se va para la esquina, se va para la esquina y deja la pelota, la deja. Y ahí Rosales se quedó mirando extrañado. Está bien que en esos pueblo usted todavía puede dejar el auto abierto, su casa abierta, la bicicleta en cualquier parte y no le van a afanar, que todos se conocen que todos son de confianza Pero dejar una pelota de fútbol abandonada en la vereda Tampoco es algo muy de todos los días Especialmente un chico Rosales Sentado contra la ventana esperó un poco A ver si el pibe volvía a buscarla Se inclinó para mirar que se iba Y ya estaba por golpear contra el vidrio Como para llamarlo, algo inútil Porque el pibe no lo iba a escuchar Cuando vio algo asombroso La pelota Empezó a rodar hacia el pibe Sola Hacia el pibe, como se lo cuento, como me lo contó Rosales. La pelota sola empezó a seguir al chico. Rosales se espantó, pensó que era el viento, que se había levantado viento y que el viento la empujaba hacia el pibito, pero no. Se fijó en algunos toldos, en una bandera que colgaba de una terraza, en unas plantas que había en unos canteros y nada se movía. Era una de esas siestas agobiantes del verano donde no corre ni una sola gota de aire. La pelota entonces sola, solita, como le cuento, como me lo contó Rosales Empieza a rodar y se va detrás del pibe, como un perrito A Rosales el corazón le latía que parecía que se le iba a reventar Se fijó en el piso entonces, en la vereda, en el cordón Tal vez él no se había dado cuenta Y la calle tenía una cierta inclinación, mínima, pero inclinación al fin, un declive Pero no, tampoco La calle era plana y horizontal absolutamente, como es lógico en una calle de esta zona de La Pampa Que usted vio que no tiene ni una ondulación ni que se muera Rosales, parece Se dio vuelta hacia el dueño del bar, apenas vio al chico y a la pelota desaparecer por la esquina Para comentarle lo que había visto, que lo tenía todavía paralizado Pero el dueño, se ve que había ido al baño, cosa así, no estaba, había desaparecido En el bar, como le dije antes, no había nadie más que Rosales, muy bien Este pobre muchacho Rosales se quedó ahí, mudo, atónito Sintió en un primer momento el impulso de salir a la calle y seguir al pib y la pelota Pero pensó que, que en eso volvía el dueño del boliche y podía pensar que él se había ido sin pagar ni saludarlo Y además andaba con el portafolio de las ventas, las planillas y esas cosas, el saco Debería haber agarrado todo eso y era un lío, por así decirlo Entre la duda y el asombro se quedó en el bar Rosales En un momento volvió el dueño, pero Rosales se contuvo de comentarle nada Porque podía pensar el tipo que él estaba loco se quedó ahí, callado entonces. Al rato ve que vuelve el pibe, desde la esquina. Solo esta vez, sin la pelota. Caminando despacito, comiendo un helado. De limón el helado. Mira el detalle en que se fue a fijar Rosale. Me lo repitió un par de veces como si fuera importante. De limón, me dijo. El pibe volvió caminando despacio. Comiendo con su cucharita el helado, hasta la misma vidriera en la que había estado sentado. Y ahí, antes de sentarse, mirá lo que... Se dio vuelta hacia la esquina de donde venía y pegó un chiflido corto, un chiflido. Y usted no me lo va a creer. Apareció la pelota de fútbol, de nuevo. Esta vez vino más rápido, no ya rodando, sino que la mitad rodando y la mitad saltando. Hasta pegar contra las piernas del pibe y quedarse allí, quieta. Rosales ya no podía ni tragar saliva, me comentaba. El pibe pegó un saltito y se sentó de nuevo en el marco de la vidriera. Entonces, para aumentar el asombro de mi amigo, golpeó al lado suyo, en el marco, como quien invita a un perro a treparse. ¿Y la pelota? La pelota pegó un salto y se le acomodó al lado, sola, sin que el pibe la tocara ni nada. Rosales me contaba que él agudizaba la mirada casi pegando con la nariz contra el vidrio de la ventana del bar para ver si el pibe este tenía un hilo o una gomita muy finita que lo unía a la pelota y que a través de ese hilo o de la gomita la manejaba, pero no se veía nada, absolutamente nada. Y además... Cuando volvían de tomar el helado, la pelota había quedado distanciada del pibe, como 50 metros. Se quedaron ahí entonces, el pibe y la pelota. Recién en ese momento Rosales pudo girar hacia el dueño del boliche y señalar con un dedo al pibe, sin conseguir, no obstante, articular palabra. Pero el bolichero estaba mirando algo en la televisión, distraído, estaba en otra cosa. Cuando el chico terminó el helado, se comió el cucurucho, se restregó las manos, se chupó los dedos y se bajó de su asiento, la pelota se tiró también picando un par de veces al lado de él. El chico entonces chasqueó los dedos, se pegó un par de golpecitos en el pecho desnudo, la pelota saltó como un perrito, el pibe la sostuvo con las manos y se fue con ella caminando. Todo como si fuera la cosa más natural y común del mundo. Rosales volvió a darse vuelta hacia el bolichero y ahora sí el bolichero también estaba mirando. ¿Usted vio? ¿Usted vio lo que hizo? Preguntó Rosales entre... Cuidadoso e incrédulo, el bolichero sonrió y se encogió de hombre. ¡Eh! Movió una mano en el aire como quitando la importancia del asunto. Está todo el día así. Usted no sabe el caso que le hace esa pelota, pero se la pasan juntos. Y ahí Rosales se levantó y fue hasta la barra, excitado. Y dígame, le preguntó al bolichero. ¿Este pibe juega al fútbol? Me parece que sí. Frunció la nariz el hombre. Bueno, acá todos los pibes juegan al fútbol, pero me comentaron que este chico juega muy bien, muy bien. Me comentaron que juega. No había mucho más que decirle a Rosales Usted puede imaginarse para que se volviera loco de ansiedad Un pibe que lograba alcanzar tal dominio sobre una pelota Tenía que ser un fenómeno jugando al fútbol Esa tarde se fue, tenía que irse, sí o sí tenía que irse Se tomó como estaba previsto el ómnibus para el corte y se fue Pero ya había averiguado el nombre del pibe, a dónde vivía, para quién jugaba Si estaba fichado o no estaba fichado y todas esas cosas como suelen hacer estos buscadores de talentos Tampoco hizo mucho revuelo comentando lo de la pelota que respondía a las órdenes del pibe Y lo seguía como un perrito ni nada de eso Un poco porque tenía miedo de que lo tomaran por loco O por un mitómano empedernido Y otro poco porque temía que lo primerearan Y cualquier otro intermediario se lo afanara para llevarlo a River, Boca, Racing, Independiente Se juró volver apenas pudiera La semana siguiente a más tardar Y mire cómo son las cosas Cuando volvió a Rosario A los dos días después de ir al corta fue cuando lo echaron del laburo no me explicó muy bien si fue porque no estaban conformes con su desempeño si se habían calentado porque no podía contar con el auto para salir a vender o porque se habían enterado de que le gustaban los naipes y perdía la guita en el juego la cuestión es que lo rajaron del laburo y ya no pudo volver a la celiza le agarró una depresión bárbara por quedarse sin trabajo se enfermó y era tal el grado de malaria que vivía económicamente que no le podía decir a la mujer que se iba a gastar unos pesos, aunque mínimos, para ir hasta las Elisas a ver a un pibe futbolista sin que la mujer lo matara. Parece que era bastante brava la gringa. Es brava. Todavía están juntos, ¿eh? Y pasó el tiempo. Años pasaron. Rosales más o menos enderezó su situ situación Enganchó otros trabajos, rebusques, changas Seguía andando por los barrios de Rosario buscando pibes Pero siempre, siempre estaba esperando que apareciera la noticia en algún lado O que alguien le comentara que había surgido un nuevo fenómeno del fútbol en las elizas, Porque esas cosas trascienden, se conocen rápido Entre esos mismos tipos que andan a la casa de pibes Corre la voz, pero nada, nada de nada sobre Miguel Coraza ese era el nombre del chico, Miguelito Coraza. Ninguna noticia, ninguna notita, ningún comentario del ambiente. Seis, siete años después, como son las cosas, Rosales se acomodó un poco económicamente, puso una roticería ahí por el barrio, haciéndola cocinar a la mujer, que cocinaba muy bien, y decidió sacarse la espina sobre el destino de ese chico. Se agarró un ómnibus y se fue a las Elisas. Lo primero que hizo fue ir hasta el bar donde había tomado aquel café desde que él había visto al pibe con su pelota. El chico ya debía tener, calculaba, 16, 17 años, lo suficiente como para estar a punto de debutar en primera de acuerdo a su dominio de pelota y tomando como ejemplo los casos de Maradona y Pelé. Se fue con un circo, le dijo cortante el bolichero sin darle demasiada bola a Rosales y mirando el mismo programa de televisión que había estado viendo años antes. Con un circo. Rosales no podía creer. Un circo, un circo que vino por acá. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero, si ya casi no viene el circo. ¿Vio? Se quedaron en silencio. El bolichero miró, miraba el televisor puesto en lo alto de la pared. Los padres se querían morir, ¿eh? Agregó el bolichero. Me imagino, dijo Rosales, un chico con esas condiciones. Yo nunca había nadie que hiciera eso con una pelota. Y ya ve, los pibes son así. Pero... Después no se dedicó más al fútbol, jefe. ¿No se enganchó en algún equipo? El bolichero se encogió de hombros, arqueó la boca hacia abajo y en gesto de infinito desconocimiento. Ni idea. Creo que no, dijo. Hasta el año pasado estaba trabajando con un adiestrador de animales. Pero ya no en el circo. Trabajaba con un tipo que amaestra perro, gato y esos bichos para la televisión, ¿vio? Señaló vagamente hacia el televisor Vio que en la televisión a veces necesitan para los avisos Para las propagandas, algunos animales amaestrados, eso Eso me dijeron que estaba haciendo el Miguelito Y que ganaba bien, eh muy bien Algo así como 800 pesos por mes y que estaba contento Rosales infló algo los cachetes y se quedó así devastado Después pegó un par de palmaditas sobre el mostrador Se despidió con un Bueno, gracias, le agradezco Y parece que el bolichero le dijo de última... ¿Sabe qué? Decían que se lo quería llevar la Disney. ¿Vio que ellos se la pasan adiestrando a animalito para hacer esa película que hacen? Y Rosales se volvió a Rosario. Hará como un mes que me contó esto que le cuento. Y hace unos días otro amigo me decía que no anda muy bien con la roticería tampoco. Rosales con la roticería. Y también escúchame. Si sigue con ese asunto del juego, de la timba, está jodido, es una adicción casi más jodida que la del alcohol, pobre Rosal, es más jodida, sí.
5: Mánica Mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el.